0: Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, dass die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen nach wie vor fortbestehen.
1: Also was wir ganz klar sagen können, ist, dass Frauenhass natürlich ein Tatmotiv ist, was sich bei rechten Gewalttaten und auch bei
2: rechtsextremistischen Anschlägen immer wieder findet fängt eben auch schon bei dem Attentäter von Oslo Itojo an und zieht sich auch durch. Christchurch, Isla Vista, Tallahassee, Toronto. Das sind alles äh, Männer gewesen, gekränkte Männer, die die Macht des weißen Mannes schwinden sehen. Also politisch gekränkte Männer.
0: Er ist eben als das dort aufgetreten, was er ist und als was er sich sieht, ein überzeugter Antisemit, Rassist und Frauenfeind. Und das hat er der Nebenklage immer und immer wieder gespiegelt und nicht nur der Nebenklage, sondern dem gesamten Verfahren der Gerichtsöffentlichkeit.
3: Ich weiß, dass er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen wird und ich diesen Gerichtssaal verlassen werde und mehrere ja, Opportunities hat man, mein Leben zu feiern.
1: Die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung, Feline Leweck und Lars Lichtermann.
4: Am 9. Oktober 2019 versucht ein Mann mit selbstgebauten Waffen in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen. An diesem Tag feiern dort über 50 Jüdinnen und Juden den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur. Als es ihm nicht gelingt, die Tür zur Synagoge zu öffnen, erschießt er zwei Personen. Jana L. auf der Straße und Kevin S. in dem nahegelegenen Imbiss-Kiezdöner. Auf seiner anschließenden Flucht greift er weitere Menschen an, bis er endlich von der Polizei festgenommen wird. Der Anschlag von Halle reiht sich ein in die jüngste Serie rechtsterroristischer Anschläge in Deutschland. Ihm voraus geht der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke im Juni 2019. Vier Monate nach dem Halle-Anschlag werden am 19. Februar 2020 zehn Menschen von einem rechtsextremen Attentäter in Hanau erschossen. Insgesamt 13 Tote in den Jahren 2019 und 2020 sprechen eine deutliche Sprache. Ausgehend vom Halle-Anschlag möchten wir mit diesem Podcast die Betrachtung und Analyse der rechten Terrorserie um eine explizite Geschlechterperspektive ergänzen. Inwiefern war die Tat in Halle antifeministisch motiviert? Welche Rolle spielen dabei die internationalen Bezüge des Attentäters und wie wurde das Thema Antifeminismus im Prozess zum Halle-Attentat verhandelt?
3: Wir haben gezeigt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir aufstehen für eine gerechtere Gesellschaft, dass wir unsere Stimme dagegen erheben und dass wir dem nicht weiter Platz geben wollen in in dieser Gesellschaft.
4: So meldet sich Naomi Henkel-Gümbel am 21. Juli 2020, fast zehn Monate nach dem Anschlag vor dem Oberlandesgericht in Magdeburg zu Wort. Es ist der Tag des Prozessauftakts gegen den Attentäter von Halle. Im Gerichtssaal stehen die Überlebenden des Anschlags dem Täter erstmals wieder persönlich gegenüber. Einige von ihnen haben sich als NebenklägerInnen der Generalbundesanwaltschaft angeschlossen. Gemeinsam veröffentlichten sie zum Auftakt des Prozesses eine Prozesserklärung. Darin benennen sie neben Antisemitismus und Rassismus auch explizit antifeministische Aspekte als Handlungsmotivation des Täters.
3: Uns war das wichtig, weil das Motiv häufig bei rechten Straftaten unter den Tisch fällt. Ich würde sagen, sogar generell bei Gewaltdelikten, dass, dass es einen Hang dazu gibt, das irgendwie runterzuspielen.
4: Das sagt Naomi Henkel-Gümbel. Sie war am 9. Oktober 2019 in der Synagoge von Halle zu Gast und überlebte den Anschlag. Als Nebenkliegerin hat sie sich das Ziel gesetzt, alle Facetten des Angriffs zu verstehen und zu wissen, was ihn ermöglicht hat. Für Sie äußern sich die antifeministischen Aspekte in verschiedenen Momenten des Anschlags.
3: Natürlich nimmt man nicht fest, was er hochgeladen hat, und dann eben auch, dass er gleich zu Anfang das Videomitschnitt seiner Tat gesagt hat, dass Juden schuld sind an dem Feminismus und, und natürlich dann eben auch ja geäußert hat, dass Feminismus daran schuld ist, dass es kein Wachstum der Bevölkerung gibt.
4: Frauenhass als Tatmotiv? wird außerdem im ersten Mord des Anschlags erkennbar. Wie im Video zu sehen ist, spricht Jana L. den Täter an, als er versucht, in die Synagoge einzudringen. Als sie danach weitergeht, als sie also offensichtlich nicht mehr gefährlich für ihn werden kann, erschießt er sie dennoch, hinterrücks. Der Anschlag in Halle ist Teil der jüngsten Serie von Rechtem Terror in Deutschland. Doch es fällt auf, dass die Tat in Halle anders vorbereitet und durchgeführt wurde als bisherige rechtsextreme Terrorakte in Deutschland. Judith Rahner von der Amadeo-Antonio-Stiftung ist seit vielen Jahren in der Jugend- und Erwachsenenbildung tätig und berät Politik, Medien und zivilgesellschaftliche AkteurInnen. Im Ablauf des Anschlags von Halle erkennt sie Merkmale von internationalem Rechtsterrorismus.
2: Der Attentäter hat sich an internationales Publikum gewendet. Er hat auf Englisch gesprochen und hat eben darauf gehofft, dass äh, ja, international sein, sein Attentat zur Kenntnis genommen wird, gefeiert wird. Und das sind, glaube ich, die Sachen, wie sich da aufeinander bezogen wird im globalen
4: Kontext von Rechtsterrorismus. Ein Video des gesamten Attentats übertrug der Täter live. Kurz vor der Tat verbreitete er den Link zum Stream sowie eine Taterklärung im Internet. Es ist diese digitale Dimension und die gezielte Suche nach Öffentlichkeit der Täter, die eine Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Attentate ist. Hinzu kommt die ideologische Dimension. Neben Rassismus und Antisemitismus ist auch Frauenhass ein zentrales Motiv. Das fängt natürlich 2011 an bei den Anschlägen
2: des Rechtsterroristen in Oslo und Utøya mit 77 Toten, Sie zieht sich rüber bis Isla Vista in, in Kalifornien 2014 mit sechs Toten. Tallahassee, da ist ein Typ in ein Yogastudio gegangen, hat zwei Frauen erschossen. Toronto, es gab eine Amok-Fahrt 2018 mit zehn Toten, acht davon Frauen und natürlich Christchurch mit 50 Toten.
4: Zwei Moscheen. Gerade das Attentat in Oslo und Utøya im Jahr 2011 in Norwegen ist ihrer Ansicht nach in besonderer Weise Vorbild für die anderen.
2: Oslo und Itaure ist da auf jeden Fall das große Signal gewesen. Also da zieht jemand alleine los. Lonesome Wolf zieht alleine los, radikalisiert sich alleine, beschafft sich Waffen, hat einen Plan, weiht niemanden groß ein, hinterlässt ein riesiges Manifest von über 1000 Seiten und
4: lädt auch Leute dazu ein, das nachzuahmen. Das ist dem Attentäter leider auch gelungen. Diese neue Art rechten Terrors hat sich in den letzten zehn Jahren bei Anschlägen in verschiedenen Ländern gezeigt. Also es gibt sozusagen globale, digitale und ideologisierte
2: Dimensionen. Wenn man sich Rechtsterrorismus anguckt und wenn man zum Beispiel mal auf die rechtsterroristischen Anschläge der letzten zehn Jahre schaut, dann finden sich Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten sowohl hinsichtlich von Strategien, als auch von Vorgehensweisen und von ideologisierten Bezügen. Und die Ähnlichkeiten, die man da so findet, sind vor allen Dingen, dass die Attentäter in Online-Subkulturen unterwegs waren und sich da auch teilweise radikalisiert haben, sich ausgetauscht haben, Tipps gegeben haben, wie man Waffen beschafft oder Waffen baut, bis hin zu natürlich Ideologien, Frauenhass geteilt haben, Antisemitismus geteilt haben, Rassismus geteilt haben.
4: Der Austausch innerhalb dieser Foren ermöglicht die Entstehung von Online-Subkulturen. Diese waren im letzten Jahrzehnt ein wichtiger Bezugspunkt für Rechtsextremisten weltweit. Und da
2: radikalisieren sich eben ganz viele von
4: denen auch. Das ist nicht ausschließlich. Also es gibt auch
2: genug Rechtsextremisten, die sich vor Ort noch in ihren äh, regionalen Zusammenhängen radikalisieren. Aber es gibt eben auch die, die sich in Online-Subkulturen radikalisieren und da mit irgendwelchen eigenen Sprachcodes und eigener Sprache, die sehr szenebindend ist, austauschen.
4: Die zur Vernetzung genutzten Internetforen werden auch Imageboards genannt. Sie benötigen keine Registrierung und die NutzerInnen können anonym Beiträge, sogenannte Threads, erstellen und kommentieren. Rachel Spicker von der Amadeo Antonio Stiftung arbeitet als Sozialwissenschaftlerin zu den Themen rechtsextremer Terror und Antifeminismus. Im Interview erzählt sie, dass auch der Halle-Attentäter Imageboards nutzte.
1: Also dort, wo er eben die Links hochgeladen hat zu dem Livestream, aber auch ja seine schriftlichen Ausführungen veröffentlicht hat. Das war das Imageboard Meguka. Das ist ein Imageboard, was auch unter jungen Männern sehr beliebt ist für Anime-Fans und auch für Manga-Fans. Und auch da wissen wir zum Beispiel, dass Frauen in einer bestimmten stereotypisierten und sehr objektifizierenden Weise dargestellt werden. Also auch sehr unterwürfig den Männern zur Verfügung stehen sollten. Und das sind halt schon Hinweise
4: darauf, die wir auch aus dieser Insel-Community kennen. Als... Insel bezeichnen sich Männer, die unfreiwillig im Zölibat leben. Sie sind der Auffassung, sie hätten als Männer ein Anrecht auf Sex, den sie von Frauen einfordern könnten. Insels treiben Geschlechterrollenbilder der patriarchalen Gesellschaft auf die Spitze, mit der Konsequenz, dass sie sexualisierte Gewalt und auch die gezielte Tötung von Frauen befürworten. Die Akzeptanz und Verherrlichung von Gewalt in diesen Online-Räumen zeigt sich auch in den Reaktionen auf das Video des Halle-Attentäters auf Meguka. Dazu Judith Rahner.
2: Das Video von ihm wurde 2500 Mal angeklickt, bevor es endlich offline genommen wurde. Und das zeigt schon wirklich eine ziemliche Verrohung von von diesem Milieu. Und da feuern die sich höchstens gegenseitig an oder machen den noch nieder, dass er nur so wenig Leute erschießen konnte und dann nicht in die Synagoge eindringen konnte. Da wird er eben noch befeuert oder lächerlich gemacht, weil er nicht mehr geschafft hat. Also schon ein ziemlich abfälliges Milieu, was sich da gegenseitig auch eher bestärkt, anstatt das zu stoppen oder irgendwie der Polizei zu melden.
1: Was wir ganz klar sagen können, ist, dass Frauenhass natürlich ein Tatmotiv ist, was sich
4: bei rechten Gewalttaten und auch bei rechtsterroristischen Anschlägen immer wiederfindet. Das Halle-Attentat war rassistisch, antisemitisch und wie die Anschläge von Oslo und Utøya, Isla Vista und Toronto auch antifeministisch motiviert. Es gibt eine ganz interessante
2: Studie, die mal die New York Times veröffentlicht hat von 2019, wo sich angeguckt wurde, was haben eigentlich die, die Anschläger oder die Rechtsterroristen der letzten Jahre, was haben die eigentlich gemeinsam? Die sind alle einschlägig vorbestraft wegen Gewalthandlung an Frauen. Also die haben alle schon ihre Frauen geschlagen oder waren irgendwie angezeigt worden, weil sie Frauen vergewaltigt haben oder weil sie äh, gestalkt haben. Also die hatten alle schon einschlägige Eintragungen in ihren Akten zu Frauengewalt. Das ist das, was rechtsextreme Gewalttäter alle gemeinsam haben und zwar wirklich durch die Bank weg, das ist schon sehr, sehr auffällig.
4: Gewalt gegen Frauen. Das scheint also eine Gemeinsamkeit zu sein, die alle Rechtsterroristen des letzten Jahrzehnts miteinander verbindet. Bisher gibt es für Deutschland noch keine systematischen Erhebungen oder Zahlen zum Zusammenhang von Frauenhass und extrem rechter Gewalt. Dabei gehören die Abwertung von Frauen und Weiblichkeit und eine zum Harten Kämpfer stilisierte Männlichkeit zum ideologischen Fundament des Rechtsextremismus. Beim Attentäter von Halle lässt sich in diesem Zusammenhang auch ein bestimmtes Männlichkeitsideal erkennen. Naomi henke gümbel und Rachel Spicker haben ihn mehrmals im Gerichtssaal erlebt.
3: Wir sehen aber in dem, in dem Attentäter jemanden, der ein sehr festgefahrenes, ein sehr extremes Bild hat von der männlichen Geschlechtsidentität auf der einen Seite und dann eben auch, wie das im Verhältnis zu sehen ist, zu Frauen. Ja. Das Bild, was, was der Attentäter hat, ist sehr... Gewaltverherrlichend, sehr aggressiv geprägt und Frauen haben da kann wirklich ein Stellenwert. Also
1: ich denke, was wir beim Angeklagten deutlich erkennen können, sowohl bei der Tat als auch eben in den Einlassungen vor Gericht und in seinem Verhalten ist, dass er natürlich ein Männlichkeitsideal vertritt und anstrebt, was wir aus den Geschlechterbildern der Rechtsextremismusforschung schon kennen, also dem Aspekt der soldatischen Männlichkeit sehr nahe kommt. Das ist natürlich ein männliches Idealbild aus der Zeit des
4: Nationalsozialismus. Die Inszenierung soldatischer Männerbünde spielte im Nationalsozialismus eine zentrale Rolle. Als Ideal wirkt es auch heute noch in der extremen Rechten. Die Vorstellung der soldatischen Männlichkeit ist geprägt von Aspekten wie Wehrhaftigkeit, Heterosexualität, körperlicher Ertüchtigung und Kampfbereitschaft.
1: Also dass man sich selbst eben als politischen Kämpfer sieht, dass man bestimmte Vorstellungen von einer gesellschaftlichen Hierarchie, auch Geschlechterordnung hat, wo der Mann eben an oberster Stelle steht und eben zur Verteidigung der eigenen Nationen und des eigenen Volkes beauftragt ist sozusagen und dass man einerseits die eigenen Frauen, und die eigenen Kinder schützen muss und
4: andererseits, dass eben Frauen auch bestimmte Rolle von Erziehung zukommt. Rachel Spicker weist darauf hin, dass dieses Idealbild von Männlichkeit auch in der Taterklärung des Halle von Bedeutung ist. In dieser Erklärung finden sich Elemente der Verschwörungserzählung vom großen Austausch. Der große Austausch besage, dass Regierungen oder geheime jüdische Mächte daran arbeiten, die kritische einheimische Bevölkerung auszutauschen, gegen eine Bevölkerung aus MigrantInnen, die leichter zu lenken sei. Dies geschehe einerseits durch das Verschwinden der ursprünglichen Bevölkerung durch Geburtenrückgang, dem sogenannten Volkstod, andererseits durch gelenkte Migrations- und Fluchtbewegungen. Besonders die antifeministische
1: Komponente an dieser Verschwörungserzählung ist sozusagen, dass der Feminismus eben für sinkende Geburtenraten im Westen verantwortlich gemacht wird und auch, dass der Feminismus als jüdische Erfindung in dieser Verschwörungserzählung gebrandmarkt wird. Und so werden eben Antisemitismus,
4: Rassismus und Antifeminismus in einer Verschwörungserzählung zusammen verknüpft. Auf die Verschwörungserzählung des großen Austauschs bezogen sich auch andere Rechtsterroristen vor Gericht oder in ihren Tatvideos. Dort äußerten sie sich ebenfalls extrem frauenfeindlich.
2: Der Attentäter von Oslo hat beispielsweise gesagt, Feminismus ist das Übel in der Welt und es ist eine große Gefahr und Frauen müssen wieder ihre Unterordnung akzeptieren. Der Attentäter von Isla Vista in Kalifornien hat gesagt, es gibt einen Krieg gegen die Frauen, man müsse sie alle ins Konzentrationslager stecken. Man muss wieder die Oberhand über die Gebärfähigkeit von Frauen bekommen.
4: Das Idealbild der soldatischen Männlichkeit ist mit dieser Angst vor einem großen Austausch verknüpft. Wie beispielsweise Rolf Pohl gezeigt hat, ist ein Teil davon die Haltung eines paranoiden Abwehrkampfes.
1: Nach diesem Konzept werden eben zerstörerische als böse empfundene Persönlichkeitsanteile externalisiert und auf Personen oder Personengruppen zugeschrieben und die eigenen Emotionen und Affekte werden eben an dieser Feindgruppe angeheftet und das lässt eben diese Feindgruppe erst real erscheinen und damit werden real bedrohliche Verfolger konstruiert gegen die der Schutz unabdingbar ist und deshalb
4: ist auch dadurch der Angriff als Notwehr legitimiert. Der Attentäter von Halle wähnte sich in einer Welt, in der geheime Mächte die Geschicke lenken, und auf die er selbst wenig Einfluss hat. Diese wahnhafte Verschwörungsidee wird auf konkrete Personen projiziert, die zum Feindbild und Ziel des Abwehrkampfes werden. Die einzige Möglichkeit, sich gegen die vorgestellte Verschwörung zu verteidigen, liegt dann im Kampf und der Tötung der VerschwörerInnen. Rachel Spicker nennt das eliminatorisch. Dieser eliminatorische Aspekt wird beim Angeklagten sehr deutlich, auch bei der
1: Verhandlung und auch bei der Tatausübung. Also die Vernichtung soll natürlich dann in der Vernichtung aller Juden, aller Frauen sozusagen münden. Das ist so das oberste Ziel.
4: Das wird auch bei der Gerichtsverhandlung gegen den halle Attentäter deutlich. Kati Lang ist Rechtsanwältin und vertritt immer wieder Betroffene von rechten, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten. Am Prozess gegen den Halle-Attentäter nahm sie als Rechtsanwältin von drei Überlebenden aus der Synagoge teil.
0: Das ging ja so weit, dass er im Prozess auf Fragen geantwortet hat. Mit Selbstverständlich hätte er auch Kinder, jüdische Kinder in der Synagoge getötet. Erst recht die, weil das sind ja die Juden von morgen. Also mit denen hätte er quasi aus seiner Ideologie und so hat das eben auch ausgeführt, weniger Mitleid gehabt als mit alten Leuten, weil es ihm tatsächlich darum geht, ja, er hat einen eliminatorischen Antisemitismus.
4: Zwischen Juli und Dezember 2020 steht der Attentäter von Halle vor Gericht in Magdeburg. In 26 Prozesstagen wird unter anderem die Anklage auf zweifachen Mord sowie 68-fachen versuchten Mord verhandelt. Insgesamt sagen knapp 150 ZeugInnen aus, darunter Überlebende des Anschlags, die als NebenklägerInnen täglich im Gerichtssaal anwesend sind und von mehreren AnwältInnen vertreten werden.
0: Er ist eben als das dort aufgetreten, was er ist und als was er sich sieht, in überzeugter Antisemit, Rassist und Frauenfeind. Und das hat er der Nebenklage immer und immer wieder gespiegelt und nicht nur der Nebenklage, sondern dem gesamten Verfahren der Gerichtsöffentlichkeit. Also auch da muss man nochmal ganz
1: klar sagen, dass er bei, bei Frauen äh, und Zeuginnen und Überlebenden in diesem Prozess nochmal ganz anders aufgetreten ist und da auch sein Sexismus und sein, seine Achtung Frauen gegenüber sehr stark zum Ausdruck gebracht hat.
3: Es war jetzt eigentlich in dem Verfahren das erste Mal, dass er auf die Leute trifft, die mir so verhasst sind. Das war das erste Mal, dass er Juden und Jüdinnen trifft. Und eben auch all die starken Frauen, die die mir all das Leid in der Welt angetan haben und an denen er sich jetzt rächen möchte.
4: Kati Lang, Rachel Spicker und Naomi Henkel-Gümbel haben den Prozess gegen den Halle-Attentäter regelmäßig besucht. Alle drei beschreiben Situationen, in denen der Angeklagte während der Verhandlung versucht hat, andere ProzessteilnehmerInnen zu schikanieren.
3: Da kommt ein Beispiel in den Sinn. Und zwar, als es um die Plädoyers ging, hat er einen Zettel genommen und einen Stift, weil er ja Notizen machen kann, und hatte in Großbuchstaben fett geschrieben, Und hat versucht dann das hochzuhalten, als eine der jüdischen NebenklägerInnen ihre Abschlussworte gehalten hat. Genau, um sie halt eben aus dem Konzept zu werfen.
4: Rachel Spicker beschreibt außerdem Situationen, in denen der Angeklagte seinen Frauenhass im Gerichtssaal zum Ausdruck bringt. Er weigert sich, Fragen von weiblichen ProzessteilnehmerInnen zu beantworten. Er reagiert abschätzig auf Frauen im ZeugInnenstand und er lacht.
1: Das sind halt immer wieder so ja, besondere Momente, wo er die Zeuginnen und Überlebenden aktiv verhöhnt. Und er schaut ihnen insbesondere dann ins Gesicht und lacht darüber, wenn sie halt über ihr Leid sprechen.
4: Das Lachen. Es ist eine weitere Gemeinsamkeit rechtsterroristischer Attentäter. Nach Berichten von Betroffenen lachte zum Beispiel der Attentäter von Oslo und Utea während seiner Tat und auch später vor Gericht. Auch der halle attentäter lachte bei seiner Tat.
1: Wir hören auf der Aufnahme, dass er zu Beginn des Livestreams eben lacht, insbesondere als er eben auch juden Juden als Wurzel allen Übels bezeichnet. Er lacht eben während er losfährt und auch nochmal, bevor er eben an der Sonderübung ankommt und eben sagt, niemand hat eben die Internet-SS erwartet.
4: Vor Gericht lachte der Halle-Attentäter immer wieder. Rachel Spicker sieht darin einen Ausdruck sadistischer Freude des Täters über seine Gewalttaten. Im Gerichtssaal ist er durch die Überlebenden und ihre RechtsvertreterInnen erstmals mit seinem Feindbild konfrontiert. Und nicht nur das. Mit Ursula Mertens leitet eine Frau seine Verhandlung vor dem Oberlandesgericht.
3: Man kann Kritik äußern an der Art und Weise, wie sie das gemacht hat. Da habe ich auch einiges dazu zu sagen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es im Vergleich zu anderen Richtern in in ähnlichen Fällen, im NSU-Prozess oder jetzt auch im Verfahren gegen die Gruppe Freital, dass es da einen massiven Unterschied gibt in der Art und Weise, wie Richterin Mertens diesen Prozess geführt hat. Ich denke schon, dass dass es da mit eine Rolle spielt und sie hat auch
4: Betroffenen Platz gegeben für ihre Narrative. Im Gegensatz zu anderen großen Rechtsterrorprozessen gab es während des gesamten Verfahrens in Magdeburg eine deutlich wahrnehmbare weibliche Präsenz im im Gerichtssaal.
0: Jetzt machen Frauen alleine Rechtsprechung nicht besser, aber der Blickwinkel, Sachen wahrzunehmen und thematisieren zu wollen und insbesondere auch Antifeminismus wahrnehmen zu wollen, spielt natürlich eine ganz andere Rolle, wenn so viele Frauen im Gerichtssaal sind, wie es in diesem Verfahren waren. Also sowohl in der Gerichtsbesetzung als auch bei den Nebenklägerinnen selber, als auch bei den Nebenklagevertreterinnen.
4: Zu den NebenklägerInnen gehören Überlebende des Anschlags, Menschen, die der Attentäter auf der Flucht angegriffen hat, sowie Angehörige der beiden Mordopfer. Gemeinsam mit den AnwältInnen bringen sie Anträge ein, befragen ZeugInnen und sorgen unter anderem dafür, dass Sachverständige geladen werden, die die Ideologie des Täters und seine Netzwerke thematisieren und einordnen.
3: Würde es nicht diese Stimmen gegeben haben, wäre das wahrscheinlich nie in, in dem Plädoyer der GBA von alleine aufgetaucht. Die wären, die wären nicht alleine darauf So, Aber dass man es das halt eben wirklich wieder und wieder gebetsmühlenartig wiederholt hat und darauf eingegangen ist und darauf insistiert hat, natürlich mit der Unterstützung unserer AnwältInnen. hat es es natürlich letztendlich auch einen Platz gefunden in der Hauptverhandlung. Das ist eine sehr große Errungenschaft unserer, unserer Meinung nach.
4: Das Beharren der Nebenklage sowie die offen feministische Positionierung einiger Nebenklägerinnen führte dazu, dass Antifeminismus als Tatmotiv im Abschlussplädoyer der Generalbundesanwaltschaft und in der mündlichen Begründung des Urteils genannt wird. Ein Novum in der Geschichte von Gerichtsverfahren zu Rechtsterrorismus.
0: Das, denke ich, ist schon eine ganz starke Rolle dieses Halle-Prozesses gewesen, was in weiten Teilen auch insbesondere den Nebenklägern, Nebenklägerinnen zu verdanken ist, die ist eben die Kraft, die Stärke und den Mut hatten, dort diese Aussagen zu machen und ein derart aktiver Teil des Verfahrens zu sein.
4: Das ist bemerkenswert. Rachel Spicker weist darauf hin, dass die Möglichkeit, sich als NebenklägerInnen so aktiv in einen Prozess einzubringen, auf feministische Kämpfe in den 1970er und 1980er Jahren zurückgeht. Da waren es vor allem Frauen, die sich für die Rechte von Betroffenen von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung vor Gericht eingesetzt haben. Ihr Verdienst ist es, dass 1986 die Möglichkeit einer aktiven Nebenklage gesetzlich verankert wurde. Wir haben
3: einige dieser, dieser Punkte, was halt eben die Ideologie betrifft und eben auch die Rolle von Antifeminismus dabei beleuchten können, eben weil wir als Nebenklage nicht locker gelassen haben und dann darauf investiert haben, Caroline Schwarz zu laden als Expertin, die sich dazu geäußert hat und halt eben Dinge kontextualisiert hat. Und äh, Matthias Quent, die halt eben ihr Assessment dazu abgegeben haben,
4: von einem harten Kampf spricht Kati Lang, den es gebraucht hat, um im Verlauf des Prozesses von einem täterzentrierten Blick Abstand zu nehmen und einen Blickwinkel einzufordern, der an den Betroffenen orientiert ist.
0: Also ich denke, ein Problem an dem Gerichtsverfahren war, dass der Eindruck entstehen konnte, dass ja durch das Livestream des Videos ins Internet und die hochgeladenen Dokumente eigentlich sozusagen von Täterseite aus alles zum Hintergrund, zu seinem Antisemitismus, zu seinem Rassismus, zu misogynen Beweggründen gesagt ist und man eigentlich gar nicht weiter da aufklären müsste.
4: Dass genau das nicht der Fall ist, zeigen die Aussagen des Attentäters zum Mord an Jana L. Als Begründung, warum er auf sie geschossen hat, gibt er lediglich an, er hätte sie als Bedrohung wahrgenommen. Kathi Lang und ihre Kolleginnen halten das für eine Schutzbehauptung.
0: Und wir gehen vielmehr davon aus, dass er in dem Moment so frustriert bereits war über diese, dieses ja Engagement dieser Frau, die sich dessen wahrscheinlich gar nicht bewusst war, dass sie ihn jetzt anspricht und wagt ihn, der sich den, den männlichen Krieger, der sich gerade im Kampf befindet, anzusprechen mit so einem Spruch von der Seite, dass das seinen Frauenhass aufgreift, mobilisiert und er sie aus dieser Motivation, zumindest aus dieser Motivation mit heraus dann tötet und von hinten erschießt. So. Und das hätten wir uns gewünscht, dass das im noch breiter diskutiert wird, insbesondere auch im Kontext zu den Musikstücken, die bei ihm gefunden wurden, sind zu den Dokumenten.
4: So hörte
0: der Angeklagte
4: auf der Autofahrt zum Tatort einen Song über den Attentäter von Toronto. Dieser hatte 2018 zehn Menschen, acht davon Frauen, getötet und sich selbst als Insel zu erkennen gegeben. Dies zeigt, wie sich der Attentäter von Halle dieser Community zugehörig fühlt. Doch an dieser Stelle fehlte fundiertes Wissen in den zuständigen Ermittlungsbehörden, um die Musik und damit die Tat angemessen zu kontextualisieren.
0: Insgesamt ist natürlich die Kritik von unserem Teil der Nebenklage, dass das Bundeskriminalamt in diesem gesamten Bereich der Internetkriminalisierung, der Rezeption der Tat im Internet, des weltweiten internationalen Rechtsterrorismus verkannt hat und dort keine, keine gute Aufklärung stattfand, also keine gute Aufklärung im Sinne von Aufarbeitung, von, von Strafverfolgung und Ermittlungen.
4: Als weiteres Beispiel nennt Kati Lang das fehlende Verständnis bei Beamtinnen des Bundeskriminalamtes zur Funktionsweise von Imageboards. Die Vernetzung, die auf diesen Plattformen stattfindet und die auch einen inhaltlichen Austausch einschließt, wurde in den Ermittlungen zum Attentat kaum berücksichtigt.
3: Dass es da halt eben die jeweilige BearbeiterInnen gab, die halt eben nicht den Zusammenhang sehen konnten zwischen der Ideologie von Christchurch und Halle. Und halt eben das nicht einordnen konnten im Rahmen dieser White-Supremacy-Ideologie. Dass es dann aber ein Team gab von KünstlerInnen und ResearcherInnen, die eben weitaus mehr geschafft haben in dieser Zeit auf ehrenamtlicher Basis als diejenigen, die, die die Verantwortung dafür getragen haben im Rahmen ihres Berufs, hat mich ehrlich gesagt schockiert.
4: Im Bereich der Online-Vernetzung von Rechtsterroristen hat sich eine gravierende Wissenslücke der zuständigen Ermittlungsbehörden gezeigt. Das bedeutet, die ErmittlerInnen haben weder die Funktionsweise der Vernetzung noch den Zusammenhang von Antisemitismus, Rassismus und Antifeminismus erfassen können.
3: Diese Lücke besteht zum einen natürlich auf einem mangelnden Wissensstand, aber dann natürlich auch auf ein Bewusstsein, dass es da halt eben an Wissen hapert, ja, und dass das halt eben auch sehr weite Kreise ziehen kann, wenn man halt eben kein Bewusstsein dafür entwickelt und dass es Menschenleben gekostet hat und weiterhin kosten wird, wenn man nicht dagegen arbeitet und das halt eben ernsthaft anpackt. Was ich für ein Fazit sehen würde aus dem Prozess, ich denke, mit einer der der wirklich bestärkenden Sachen ist halt eben tatsächlich das Gefühl von Solidarität und dass es da neue Bündnisse gibt.
4: Zwischen Überlebenden und Hinterbliebenen rassistischer und antisemitischer Anschläge gibt es immer wieder Solidaritätsaktionen. An allen 26 Prozesstagen gab es auf der Wiese vor dem Gericht in Magdeburg Kundgebungen in Solidarität mit den Betroffenen des Anschlags. Auf diesen Kundgebungen haben sich NebenklägerInnen immer wieder mit ihren Forderungen an die Öffentlichkeit gewandt.
2: Sie müssen
3: endlich Zivilcourage zeigen. Sie müssen sich einmischen.
4: Wenn das war ein, ein unglaublich Ausdreht bestärkendes
1: Element des ganzen Prozesses, also Sie jeden Tag hinzukommen aussehen. und zu sehen, dass sich immer wieder Leute aufgemacht haben, dem Prozess kritisch beizuwohnen als Prozessbeobachterin, aber halt eben auch draußen bei der Kundgebung vor Gericht. Und das sind natürlich... Wichtige Möglichkeiten der Solidarisierung, die den Nebenklägern auch viel Kraft gegeben haben.
4: Judith Rahner betont, dass Sicherheitsbehörden, Politik und Zivilgesellschaft dringend reagieren und handlungsfähig werden müssen gegen einen international vernetzten und technisch versierten Rechtsterrorismus, der insgesamt ein sich stetig wandelndes Feld bleibt.
2: Na, erstmal muss man sich das einfach weiterhin angucken. Also es braucht dringend ein systematisches Monitoring von eben rechtsterroristischen Online-Subkulturen. Wir machen das ja als Amadeo Antonio Stiftung auch. Und ich finde es nach wie vor wichtig, dass sich da in größerem Ausmaß auch nochmal angeguckt wird, wie sind die Entwicklungen global und wie
4: schlagen die sich auch auf Deutschland nieder. Für Kati Lang wird es in Zukunft darum gehen, an der Anerkennung von Antifeminismus als Tatmotivation anzuknüpfen und bei neuen Gerichtsverfahren die politische Dimension von Antifeminismus weiter zu thematisieren.
0: Und da wird man zukünftigen Augenmerk einfach drauf richten müssen, wonach erfolgt die betroffenen Auswahl, sind Frauen im besonderen Maße betroffen und das einfach nochmal stärker zu machen und insbesondere in den Bereichen, wo sonst ganz häufig von sexualisierter sexueller Gewalt oder häuslicher Gewalt gesprochen wird, da nochmal viel mehr den politischen, den antifeministischen Beweggrund hart nachzugehen und das aus dieser sozusagen wahrgenommenen oder zugeschriebenen privaten Nische rauszuholen.
4: Judith Rana sieht Handlungsbedarf in der Jugendbildung, damit beispielsweise Schulen zu Orten werden, an denen Betroffene sicherer sind vor rechtsextremer Gewalt. Dazu zählt sie die Etablierung einer Alltagskultur, die mit einer klaren Haltung gegen menschenfeindliches Verhalten auftritt.
2: Sie müssen zumindest immer wieder danach gucken, dass sie Antworten dazu finden, was bei Alltagsrassismus in ihren Einrichtungen passiert. Was ist, wenn ein dummer Spruch gegen Juden kommt? Was ist, wenn äh, dumme Sprüche gegen Homosexuelle kommen? Oder ein sexistischer Spruch von einem Kollegen oder so, dass da einfach auch eine Sensibilisierung geschaffen wird, dass Leute eingreifen, dass es ein klares Leitbild gibt, was formuliert wird, was auch mit Jugendlichen zusammen und mit allen, die in der Jugendarbeit beschäftigt sind, die das zusammen formulieren und das auch mittragen als Haltung nach außen, transparent machen und dann auch umsetzen. Umsetzen. Also nicht nur irgendwie, ja, wir sind hier ein sicherer Ort und bei uns bist du vor Rechtsextremen sicher, sondern das wirklich in der Alltagskultur auch immer wieder herstellen und auch dafür sorgen, dass man sich da weiter fortbildet, dass man da dran bleibt.
4: Doch was tun, wenn sich Jugendliche bereits mit rechtsextremen Einstellungen identifizieren und auf dieser Grundlage andere beleidigen und angreifen? In diesem Fall sind Bildungseinrichtungen nicht alleine.
2: Sie brauchen auch Hilfe von außen, Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, sowas wie Amadeo Antonio Stiftung natürlich, aber auch mobile Beratung gegen rechts, die regional da sehr, sehr viel Expertise haben und ähm, Menschen auch beraten also, dass man die eben dazu holt und anfängt, okay, womit haben wir es jetzt hier zu tun? Wie müssen wir weiter vorgehen? Müssen wir auch mal Jugendliche an die Luft setzen, die hier nicht mehr reinkommen sollen, weil sie hier agitieren und andere Kinder und Jugendliche damit anstecken? Also diese Dynamiken aufzuhalten und zu unterbrechen.
4: Der Attentäter von Halle wurde im Dezember 2020 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. In seiner Tat und in der Taterklärung hat er sein antisemitisches, rassistisches und auch antifeministisches Weltbild immer wieder gezeigt. Es dient ihm als Rechtfertigung. Selbst vor Gericht ließ er nicht davon ab, es offen zu zeigen. Ich weiß,
3: dass er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen will. Und ich diesen Gerichtssaal verlassen werde und mehrere ja, Opportunities habe man, mein Leben zu feiern.
1: Die Hate, ein Podcast der Amadeo Antonio Stiftung. Konzeption und Umsetzung, Feline Leweck und Lars Lichtermann. Musik, Jan Möller. Stimme, Feline Leweck. Weitere Infos unter amadeu-antonio-stiftung.de